0: Hey, voordat we deze aflevering induiken, nodig ik je met alle liefde uit voor de allerlaatste ronde van Goed Genoeg, het coachprogramma voor perfectionisten. Ga naar evelienbuil.nl slash ja en doe nog snel mee nu het nog kan. Doei doei! Ja, welkom bij deze nieuwe podcast. Ik zit hier vandaag met erna snelle van praktijk liefdespijn en ik kwam erna op het pad toen ik zelf een beetje op zoek was naar antwoorden <lacht> liefdespijn is iets wat ik heel erg herken uit mijn verleden met name en Um, ik vond dat jij erna zulke mooie dingen op je site schreef en zulke mooie dingen ook in jouw e book en in jouw boek, dat ik dacht hoe leuk en hoe waardevol om jou uit te nodigen. Dus van harte welkom in de Perfectionisme podcast.
1: Ja, dankjewel Evelien. Super leuk om, uh, om hier te zijn. Ja, heel leuk.
0: Ja, geweldig. geweldig dat je hier tijd voor wilde maken. Um, Eigenlijk wil ik meteen het diepe induiken, want jij hebt dus praktijk liefdespijn. En we gaan het zo onder andere hebben over relatieverslaving, codependentie, hè, wat je in het Engels codependence noemt, en verlatingsangst. Ja. Ja. Maar voordat we daarin gaan duiken, jij bent dit niet voor niks gaan doen, hè? Jij hebt nee. echt zelf een verhaal hierin, hè? Zou je ja. ons in willen meenemen?
1: Ja, zeker. Ja, ik heb um, uh, zo'n twaalf jaar terug, kwam ik um, na een hele lange relatie... Uh, in, een, uh, in een hele ingewikkelde relatie terecht. Uh, die duurde 4,5 jaar, die stopte en daar was ik helemaal stuk van. Um, en eigenlijk probeerde ik dat toen op te lossen door maar snel in een volgende relatie te stappen. En om die manier ja, om eigenlijk niet de pijn te voelen die ik op dat moment had. Um, en ik kwam eigenlijk van de ene in de andere, ja, pijnlijke relatie, ongezonde relatie. En ik klampte me, zeg maar, helemaal vast aan iemand. En ik had zoiets van, nou, nu ga ik gelukkig worden. Nu gaat al die pijn weg. En, en dat gebeurde ook steeds tijdelijk. Maar die pijn, die kwam toch weer steeds uh, terug. En um, doordat ik toen eigenlijk nog niet... Gezonde keuzes maakte voor mezelf. Um, ja, kwam ik steeds ook in patronen terecht van aantrekken, afstoten. Van emotioneel tekort. Dus een gevoel hebben van uh, hij heeft te weinig aandacht, hij heeft te weinig tijd, ik krijg niet genoeg. En eigenlijk projecteerde ik dat allemaal op mezelf. Van, uh, ik, ik was, Dat lag allemaal aan mij, ik vroeg te veel, ik wilde te veel. Uh, dat kreeg ik ook steeds te horen van mannen. Um, ja, en uiteindelijk liepen al die relaties stuk. En...
0: Mag ik wat vragen? Ja. Dus ja. Je zei, want dit is denk ik een heel herkenbaar thema voor veel mensen. Dus je wilde te veel, je vroeg te veel. Om wat voor dingen ging dat bijvoorbeeld concreet?
1: Um, ja, dat ging vooral om, om aandacht en bevestiging. Um, ik wilde het liefde de hele dag horen: van je bent leuk, je bent uh, lief, je bent, uh, he, ik wil met jou zijn, ik hou van jou. Echt om die ja, bevestiging die je kunt willen en zoeken in een, in een relatie. En dat was heel vaak, uh, um, ja, toch niet genoeg, zeg maar. Dat ik het gevoel had, die ander, die geeft mij niet genoeg. En dat kon zich ook uiten in bijvoorbeeld tijd. Ik heb ook een relatie met iemand gehad, die had een heel druk leven. En um, ja, die, die had een... Ik stond op nummer 101 op zijn prioriteitenlijst, uh, zeg maar. En dat, ja, daar had ik gewoon heel veel pijn van. Ja. Ik had het gevoel van, ik ben niet belangrijk genoeg voor jou. En dat, dat deed me iedere keer weer, ja, had ik daar pijn van. Ja,
0: ja. heftig.
1: En, en, en ja. mensen om me heen zeiden dan, ja, je moet geduld hebben en dat komt wel goed. En uh, eigenlijk van die hele, ja, lieve, ongevraagde adviezen <laughs> waar ik dan naar luisterde. En dacht van, ja, ik moet ook maar doorzetten en ik moet er maar mee doorgaan. En ik moet ook geduld hebben en ik moet niet zoveel willen, ik moet niet zoveel vragen. Maar ja, die pijn die bleef van binnen iedere keer weer ja, voelbaar en um, eigenlijk was het zo dat ik mezelf heel erg aan de kant zette en dan zei van ja, ik vraag te veel, ik wil te veel, ik, ik moet dit niet vragen, ik moet dit niet willen. Dus ik zette me, eigenlijk mijn eigen behoeftes en mijn eigen gevoelens helemaal aan de kant. Um, ja, en dat, dat gaf heel veel problemen en ik bleef natuurlijk maar wel dat uitspreken en, en eigenlijk ja, was er altijd gedoe in die relaties en was het altijd moeilijk en ingewikkeld. En uh, ja, kwam ik daar nooit echt uit en die duurde meestal een jaar en dan, dan stopte het, dan was, ik, dan was ik helemaal kapot, dan was ik helemaal weer op en dan uh, kon ik niet anders dan eruit stappen en uh, ja, dan was het weer over. En op een gegeven moment was ik echt op een punt dat ik dacht: van ja, als ik doorga, gaat dit heel mijn leven zo door. En dat, dat wilde ik zo erg niet. Um, en toen ben ik echt gaan, ja, eigenlijk helemaal in mezelf gaan duiken. Van wat, mo wat moet er nu van veranderen van binnen, waardoor dit kan veranderen? Hmm. En dat is eigenlijk een, ja, een heel lang proces geweest van ja echt op zoek gaan naar mezelf en mezelf gaan helen echt dat dat behoeftige meisje in mij die vroeger heel veel tekort is gekomen in mijn kindertijd om die te gaan geven wat ze nodig heeft als de volwassen vrouw die ik ja nu ben en toen was um, ja en dat heeft echt heel veel voor mij veranderd en um, ik ben toen ook mezelf echt gaan zien, echt gaan horen, echt gaan waarderen. De waardering gaan geven, de aandacht gaan geven die ik zeg maar steeds bij die, ja, bij die mannen eigenlijk wilde halen. En ja, dat, dat heeft voor mij zoveel veranderd. Um, en, en uiteindelijk ook gezorgd dat ik een partner tegenkwam of heb aangetrokken die wel in die behoeftes uh, kon voorzien. Um, dat ik dacht van, ja, hier wil ik andere mensen mee helpen. Want uh, wat ik in die periode geleerd had, dat had ik nergens in therapie, zeg maar, bij iemand anders geleerd. Ik had al nou, vanaf mijn negentiende wat doorlopend therapie gehad en psychologen en coaches en noem maar op. Maar wat ik in die periode ja, zelf had geleerd, dat was voor mij zo waardevol dat ik, um, dat is nu acht jaar geleden, ja, begonnen ben, hoe andere... ...mannen en vrouwen mee te helpen.
0: Oh, je raakt me echt enorm, Erna. Ja. Dat is zo mooi wat jij zegt. Ja, ik, ik werd geraakt vanaf het moment dat je zei... ...ik ben mezelf toen echt gaan zien. Hmm. Oh, oh, ik kan jank, Ik vind dat zo prachtig.
1: Ja. Oh, ja, ja, en
0: wat, wat, wat mooi ook dat dat nu is uitgegroeid... ...tot jouw eigen praktijk. Want jij zegt ook, dit vind ik heel interessant... ...want ik krijg dit ook vaak te horen. Je hebt eigenlijk je eigen um, leerpad gehad. Hè? Dus jij was in therapie en ik, dat herken ik dus ook. Ik heb best wel veel coaching gehad en uh, veel uh, zelfontwikkelingsboeken gelezen. Maar datgene mm -hmm. wat ik nu doe in de wereld, dat heb ik nog nooit ergens op zo'n manier samengevat zien worden als hoe ik dat doe. En nee. dat heb ik in jouw verhaal ook, hè? Ja, klopt. ja. Wat was ja, ja ontbrekende, klopt. Wat was het ontbrekende voor jou? Wat was zeg maar, nou ja, hetgene waarvan jij voelt, dat miste er nog in al die aanpakken van die therapeuten. Um... Ja,
1: nou dat zijn verschillende dingen, vooral het, het innerlijk kindwerk, um, mm. wat ik wel had gedaan, maar net in een, in een andere vorm, zeg maar, waar, waardoor het vroeger niet ja, landde zeg maar, op de manier waarop het nodig was. Um, en ook vooral die bevestiging van... Um, wat, ik, wat ik voel is helemaal oké. Okay. Op ja. een of andere manier toch al, voelde ik altijd een soort oordeel van die therapeut dan van uh, ja, maar je moet dat toch niet uh, 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 nodig hebben of je moet dat toch niet uh, uh, zoveel vragen of zo. Mm -hmm. Snap je? Dat ik ja. daar altijd toch in voelde van oh, ja, ik vraag toch te veel of ik wil te veel. Terwijl ik nu tegen mensen zeg van dat is jouw behoefte en dat is oké. Okay. Je mag alleen iemand vinden die daarin vanzelfsprekend tegemoet kan komen.
0: Mooi, mooi. Ja, dus eigenlijk heel erg die erkenning voor de behoefte, voor het verlangen, ook misschien wel voor de pijn. Voor datgene wat je voelt als je in relatie zit waarin jij eigenlijk niet krijgt wat jij graag zou willen.
1: Ja, ja, maar ook dat je mag zeggen: van um, ik verdien iemand uh, die het wel kan geven, die het uh, wil geven, die het heel graag wil geven, zeg maar.
0: Ik word hier helemaal blij van, want ik heb echt recent hier zelf nog een, uh, een inzicht over gehad. En dat ik, um, oké, okay, dit was niet gepland, maar ik ga even heel, heel open zijn hier. ja. ja. Um, mijn laatste relatie is uh, op dit moment een maand geleden uitgegaan. Op het moment dat de podcast uitkomt, dus langer geleden. Ja. Um, en daarin, want ik heb al best wel veel werk gedaan, ook op dit gebied. Hè, van uh, innerlijk kind helen en nou, ja, tenminste um, verlatingsangst zien in mezelf. En daar nou, ja, meer mezelf bevestiging geven, zelfliefde. Nou, daar ben ik hartstikke ver in. En toch kwam ook in deze relatie een punt dat ik het gevoel had van hey, ik heb een bepaalde behoefte, die spreek ik uit en die wordt niet uh, beantwoord. Hè? De ander reageert daar niet op. En um, dat ik toch weer even begon te twijfelen van, oh, maar wil ik dan te veel? Dus dat ik toch weer even aan mijn eigen behoeften begon te twijfelen van, oh, maar dan misschien moet ik nog wat meer aan zelfontwikkeling doen. Misschien moet ik oh, nog wat ja. verder komen. En de verlatingsangst dat ik die helemaal nooit meer voel. En toen heb ik een boek gelezen, hou me vast van Sue Johnson. Ja. ja die ken je ook, hè? Ja. En, um, en daarin stond ook heel mooi van ja, wat is dit toch voor geks dat wij, hè, en dat mijn ex-vriend gaf me dat idee ook wel een klein beetje op dat moment hoor, dat ik inderdaad een beetje te veel vroeg. En, maar in dat boek van Sue Johnson stond, wat is dat toch voor geks dat als een babytje huilt, dat wij allemaal het meteen zullen knuffelen en omarmen en het helemaal normaal vinden dat het liefde en zorg en aandacht nodig heeft, maar bij volwassenen, hebben we ineens het beeld van... nee, maar dan moet je het allemaal maar zelf kunnen doen. Jij moet, ja. je moet de ander totaal niet nodig hebben. Jij moet volledig onafhankelijk zijn. Je moet geen enkele bevestiging nodig hebben. En dat is gewoon niet waar. We nee. hebben dat nodig als mensen, toch?
1: Ja, ja Ach, zeker. ja. ja. ja alleen is het, is het het probleem... kijk, als je daar een, uh, een tekort zeg maar hebt... dat je vaak aangetrokken wordt tot partners... die uh, wat meer aan de andere kant van het spectrum zitten... Dus hè, die, als je, ik, ik ga het even nu heel zwart-wit, als je meer aan de kant zit van de verlatingsangst, dan voel je je aangetrokken tot partners die meer aan die kant zitten van de bindingsangst. Ja. En dat trekt elkaar heel erg aan als een soort magneten. Maar dat zorgt er dus ook voor dat die pijn als het ware extra getriggerd wordt. Yes. En um, um, daar, daar zitten dus twee kanten aan, van, hè, dat je allereerst mag zorgen dat... Dat je een partner kiest die, waarbij je wat minder steeds in die pijn getriggerd wordt. En het andere stuk is dat je um, ja, ook leert zien van is dit zeg maar te ver af van mijn behoefte. Um, of is dit nog, ja, kunnen we hier samen aan werken zeg maar, om dichter bij elkaar te komen? En, maar daar heeft die andere ook een rol in. Die moet dat erkennen ook. Van oké, okay, ik erken hè, dat, jij, dat jij te weinig krijgt. En ben ik bereid om hier stappen in te zetten om hier dingen in te doen om tegemoet te komen aan jouw behoeften. En, en aan de andere kant, hè, als bijvoorbeeld jouw partner vraagt om meer ruimte of meer tijd voor zichzelf of wat dan ook, dat jij kunt kijken van wat, wat kan ik hier aan doen, hoe kan ik het zo uh, uh, krijgen dat, dat ik tegemoet kan komen meer aan jouw behoefte. En dat is de reis zeg maar die je samen dan... Ja, hebt af te leggen waarbij je niet gaat kijken van oh ja, ik ben te behoeftig of, of ik doe iets niet goed of ik moet meer aan mezelf werken. Nee, het gaat erom dat je daar samen naar leert kijken: van wat heb jij nou nodig, wat kan ik daarin doen om daarin tegemoet te komen. Uh, natuurlijk kun je daar ook zelf, maar zoals ik jou ken, ben jij ook iemand die enorm naar zichzelf kijkt en naar zichzelf werkt. En, maar is juist de denk ik de grootste uh, uitdaging dan om dat samen te gaan doen, om samen daarin een weg te vinden. Kijk ja, en als de ander dan gaat zeggen, ja maar jij bent wel heel behoeftig, ja, dan is er al niet heel erg een ruimte om te kijken van wat kunnen we daar samen dan in, welke reis kunnen we samen gaan maken. Om te gaan zorgen dat we allebei krijgen waar we behoefte aan hebben. En je kunt dat waarschijnlijk nooit helemaal, uh, ja, zeg maar, 100 krijgen. Maar als het maar iets meer naar elkaar toe kan. Dat die pijn, zeg maar, ja, niet meer zo, zo heftig steeds getriggerd wordt en voelbaar is.
0: Precies, precies. Dus heel mooi.
1: Over, heel. Uh, als het over relaties gaat. En dat we, ik zie vooral heel veel bij vrouwen, heb ik zelf ook heel lang gedaan, van... Uh, oh, maar ja, ik moet me aanpassen. Ik moet aan mezelf werken. Ik moet, hè, ik moet van alles. Maar kijk ook eens naar die ander. Hè. Wat, wat, wat mag je daar samen in, in doen? En wat mag je ook van de ander vragen? Hè? Want daarin zijn we vaak heel bescheiden. Van, we kunnen het misschien dan nog wel, wel uitspreken. Maar om dan te zeggen van ja, hallo, maar ja, dit is toch echt wat ik nodig heb. En uh, ja... Wat gaan we hier aan doen om ja. ook een stuk verantwoordelijkheid bij die ander neer te leggen? En dat is vaak, ja, dat, dat heb ik in mijn eigen therapie ook gemist. Hè? Dat iemand zei van ja, maar daar mag je ook iets neerleggen. Hè? Het was alleen maar, en natuurlijk is het zo, je kunt alleen maar uh, jezelf veranderen. Dat is ook zo. Maar aan de andere kant heb je ook samen, kun je dingen doen om het te kijken of je het kunt, uh, ja, kunt nee. veranderen en oplossen. Heel ja. lang
0: antwoord. Nee, maar heel mooi. Heel mooi. En het begint gewoon bij, een, bij het gesprek. En dat beide kanten daar dus voor openstaan. Hey, en um, ik ja. wilde het graag hebben over... Um, relatieverslaving. Je noemde al even kort iets. Hè. Is, dat, is dat inderdaad wat jij net zei over... van nou ja, je duikt maar weer in de volgende relatie... want ja. je wil de pijn niet voelen. Ja, ja dat is... Relatieverslaving is eigenlijk
1: heel erg breed... En eigenlijk zijn het, zou je kunnen zeggen, allemaal ja, ongezonde patronen die uh, voortkomen uh, in en door relaties. Um, die eigenlijk, um, ja, laat ik zeggen, een, een ondergrond hebben van, van, ja, van pijn, van verdriet, van onverwerkte gevoelens en emoties. En die je eigenlijk op een ja op een ongezonde manier aan het uh, um, ja aan het afdekken bent zo kan ik het het beste zeggen en dat kan zich uiten in steeds in de nieuwe relatie stappen het kan ook zijn dat je uh, steeds aangetrokken wordt tot uh, emotioneel onbeschikbare partners um, ja het kan zijn dat je verlatingsangst hebt, bindingsangst is eigenlijk een ja een, een heel breed uh, spectrum maar het komt erop neer is dat je dus Um, ja, uiteindelijk emotioneel uh, een niet, niet een gelijkwaardige relatie hebben die echt gezond is. Um, of, hè, dus je kunt ook relatieverslaafd zijn als je alleen bent. Maar dat, dat daar zo'n dat je bijvoorbeeld als je alleen bent dat heel pijnlijk vindt. Of dat heel moeilijk vindt. Dat had ik zelf uh, vroeger altijd. Dat is ook een vorm van relatieverslaving. Dus dat je je ja, emotioneel niet... Ja, heel voelt of niet goed ja. voelt met jezelf. Uh, ja. en, de, en dan maar weer ja, iemand gaat zoeken of zo snel mogelijk een nieuwe partner wil om maar ja. die pijn af te dekken die er eigenlijk van binnen, die er van binnen zit.
0: En als iemand dat heeft, wat zou dan een eerste stapje kunnen zijn om? daarmee om te gaan. Dus bijvoorbeeld, je luistert nu naar deze podcast en je denkt inderdaad van dit doe ik inderdaad ook. En als ik even alleen ben, dan voelt het zo pijnlijk dat ik eigenlijk gewoon daarvan wil wegvluchten. of hè, Ik kan dat bijna niet aan. Mm -hmm. Wat zou een mooie eerste stap daarin kunnen zijn?
1: Um, ja, een, een mooie eerste stap is, kijk, het is natuurlijk al heel, heel goed als je het van jezelf uh, ziet hè, en weet. Um, het beste wat je kunt doen is, is erbij stil gaan staan. Wat is nou die pijn die ik voel? Wat gebeurt er dan met mij? En, uh, en dat kan heel heftig zijn. Hè? Ik, als ik naar mezelf kijk, voor, ik ging dood. Ja, zo, het voelde voor mij als doodgaan als ik ja. alleen was. Echt heel
0: Verkenbaar. heftig. Ja, hoor. ja? ja.
1: ja. ja. Um, en, en dat je gaat leren van hoe je hiermee omgaat met deze pijn. En het is, um, ja, ik, ik werk dan veel met het innerlijk kind. Hè. Het, is, het is het gewonde meisje in mij die die pijn voelt. Hè. Ik, ik was zelf een ongewenst kind. Uh, mijn moeder heeft dat ook altijd tegen mij uh, gezegd. Uh, dus dan als ik alleen ben, dan voel ik weer die pijn van niemand houdt van mij en ik moet hier eigenlijk helemaal niet zijn en die pijn, die wond zeg maar, die gaat weer open. En dat je leert van, ja, wat is die pijn en hoe kan ik er voor mezelf zijn met die pijn, in die pijn. En dat is best een... Uh, ja, dat kan, kan heel heftig zijn. Voor de meeste mensen is dat veel te heftig om dat alleen te doen. Hè? En dat is ook ja, waardoor mensen of bij mij komen of bij andere therapeuten. Om dus die pijn te gaan onderzoeken. Van wat, wat kan ik daarmee? Hoe kan ik daarmee omgaan? Um, waardoor die pijn uiteindelijk zachter wordt en, en misschien uiteindelijk helemaal weggaat. Ik, ik ben toen op dat punt gekomen dat ik die pijn... Ja, gewoon niet meer voelde. Dat ik me zo fijn en gelukkig voelde met mezelf. Dat ik dacht van ja, ik heb eigenlijk helemaal geen man nodig. En dat, dat had ik me toen nooit kunnen voorstellen dat ik ooit op dat punt zou komen. Um, maar dat is, dat is heel bevrijdend als je dat punt gaat bereiken. Want dan heb je niet meer iets nodig, zeg maar, van de ander. Maar dan ja, kun je het aan jezelf geven. En, en dan word je dus ook bevrijd uit die relatieverslaving.
0: Mooi. En een aanvullende vraag dan, want ik hoor je na het zeggen... het is heel mooi als je op een punt komt dat je voelt... ik heb eigenlijk geen man of geen partner nodig. Um, wat ik wel leuk vond is dat ik hoorde laatst ook iemand zeggen van... ja, um, het is ook weer niet zo dat je eerst helemaal af hoeft te zijn... voordat je in een relatie kan stappen. Hè? Volgens mij is dat ook niet jouw mening, toch?
1: Nee, klopt. Wil je daar nee, niet klopt. Ja, ja, dat geloof ik ook. Alleen als je dus heel erg die neediness nog in je hebt... Dan beïnvloedt dat wel heel erg ook je keuzes. Hè? Dus dan ga je veel eerder dingen maar goed vinden of goed genoeg vinden. Of denken van, oh hij geeft me aandacht, nou dan, uh, hè, dan ga ik er maar in mee. Dus je wordt daardoor ook minder kritisch. Je kunt veel minder kritisch kijken naar... Uh, wie ben jij en wat heb jij mij te bieden He, je, gaat, je bent dus veel meer geneigd om te kijken van oh ben ik wel leuk genoeg en vindt hij mij wel goed genoeg in plaats van dat je andersom gaat kijken van nou ah, eens even kijken wat jij mij te bieden hebt en of dat voor mij voldoende is dus die ja de, de, de bril zeg maar waardoor je kijkt is totaal anders begrijp je dat
0: ja ik, vind, ja, ik zit helemaal te stralen omdat, <laughs> omdat het precies is ik ben nu op een paar dates geweest alweer en dat ik precies voel dat ik nu met zo'n bril naar de wereld kan kijken. Dat oh, ik echt wel denk goed. van, hey, ja, superleuk je te ontmoeten. Maar ik ben vooral heel erg aan het soort van checken van, hey, hoe zit jij in elkaar? Ik weet best wel goed wie ik ben, wat ik nodig heb. Uh, ja, en, ook, en natuurlijk ben ik dan ook nieuwsgierig naar de ander. Wat heb jij nodig? En kan ik jou dat geven? Maar niet meer vanuit, ben ik wel leuk genoeg? Uh, nee, helemaal oh. niet. Nee. Dus dat is ja, wel dat leuk is ja, ja. Ja, ja,
1: dat is heel fijn. En dan, 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 dan zul je merken dat je gewoon heel anders kijkt. Ja, dat je heel ja. anders uh, ja, aan het checken bent, wat, wat heel goed is. Maar veel meer vanuit jezelf. Nu
0: is het bijna een soort van persoonlijke coachsessie. <laughs> Zoals het niet ingestoken, maar het is wel leuk om gewoon om te voelen dat ik het niet <laughs> ken heb uit wat je zegt. Ja, ja. Um, kunnen we naar het onderwerp codependentie gaan?
1: Codependency, ja.
0: Oh, die, ja. Codependency, ja, ik, zag, ik dacht dat ik het in het Nederlands, hoe zou je het in het Nederlands noemen?
1: Ja, gewoon codependency. Toch ook codependency? In het ja, in het Nederlands, maar ja. dat maakt niet zo uit. Uh, ja. Ja.
0: En, en hoe, wat, wat betekent dat? Wat is dat?
1: Um, nou, codependency zijn eigenlijk, is eigenlijk een verzameling uh, um, ja, overlevingsstrategieën, zo, zo kan ik het best... Um, die voortkomen uit uh, een jeugd met uh, trauma, uh, een jeugd met uh, te weinig bevestiging krijgen, te weinig waardering krijgen, te weinig emotionele aandacht krijgen, um, in een onveilig gezin opgegroeid zijn, in een gezin opgegroeid zijn waar vader of moeder of allebei ja, te weinig zeg maar, aandacht hadden voor, jou, uh, voor jouw specifieke gevoelens en behoeftes. Dat kan ook zijn dat je opgegroeid bent in een gezin waar bijvoorbeeld een kind ziek was of een ouder, alcohol alcoholmisbruik. Uh, nou, het kan van alles, met van alles te maken zijn waardoor het onveilig was. Of depressie, ja, ziekte van ouders. Um, <clears throat> en daardoor ja, ontwikkel je zeg maar, een mechanisme. En één daarvan is bijvoorbeeld perfectionisme. Um, waardoor je zeg maar, daar ja mee leert dealen zeg maar als kind als als je in zo'n situatie komt dan um, ja moet je overleven dat soms kan die pijn die je ooit als kind hebt gevoeld zo overweldigend zijn dat je ja een, een eigenlijk als vanzelf een mechanisme hebt geleerd van nou als ik dit dan ga doen als ik bijvoorbeeld heel erg ga pleasen of ga aanpassen dan krijg ik wel nou de liefde aandacht vul maar in wat je op dat moment nodig had Um, en, en dat is eigenlijk codependency. Dus dat je heel erg gericht ook raakt op de behoeften van de ander. Dus mm -hmm. heel erg, ik noem het altijd, voelsprieten hebt. Bij de ander, van wat heeft de ander nodig? Hè? Wat, wat vindt de ander fijn? Um, als overlevingsstrategie, als kind, om, ja, om te kunnen overleven. Maar als volwassene ga je daar dus heel veel last van krijgen. Omdat je... Ja, jezelf verliest. Dat je continu over je eigen grenzen gaat. Dat je niet in verbinding bent met je, met je werkelijke gevoelens. Want daar, daar ben je dan van weg, zeg maar. Um, dat, je, dat je heel erg de behoefte hebt aan controle. Aan uh, ja, alles goed willen doen. Hè, wat ik net al zei. Perfectionisme. Alles perfect willen doen. Zodat je toch maar de waardering en goedkeuring krijgt van anderen. Waardoor je je goed voelt. Dus je gaat ook die... Ja, die waardering en goedkeuring bij anderen, zeg maar in de buitenwereld halen om, uh, ja, om je goed te voelen over jezelf. Omdat je eigenlijk ja, van binnen een tekort hebt, een, een wond hebt, zeg maar. Die je op die manier ja, wil, wil dichten, wil, wil helen. Ja. Dat is eigenlijk codependency.
0: En, en um, is dit ook een, um, want ik zie bijvoorbeeld, als ik hier dingen over lees, vaak mensen die... Uh, die dit hebben, dus die zelf een bepaald trauma uit hun jeugd hebben hè, of uh, mm -hmm. nou ja, iets, iets uh, flink tekort gekomen zijn, laat ik het zo zeggen ja. dat die vaak ook zich aangetrokken voelen tot partners die dan dus weer helemaal niet emotioneel beschikbaar zijn of misschien zelfs tot mensen met narcisme. zeg ik dat ja. goed, dat daar ja, ook vaak een ook soort ook. van wisselwerking is hoe ja. ziet zo'n wisselwerking er vaak uit? wat voor partners zoeken zij vaak?
1: Um, ja, inderdaad, hele dominante partners, partners die bijvoorbeeld narcistisch zijn, um, die emotioneel onbeschikbaar zijn. En dat komt eigenlijk voort uit het feit dat ze dat als kind zeg maar, ook gekend hebben. Hè? Dat is een, een vertrouwd, bekend uh, patroon en dat voelt dus uh, als bekend en vertrouwd en als goed, hè? dus als goed gelabeld in, in het gevoel. Um, maar um, dat, dat is het dus niet Want eigenlijk wordt die wond weer opengemaakt zeg maar, Van dat tekort Maar het is zo dat een heel dominant iemand Of bijvoorbeeld een narcistisch iemand Die wordt aangetrokken tot iemand met codependency Omdat die bereid is zich aan te passen Om uh, alles bij zichzelf te zoeken hè? Terwijl bijvoorbeeld een heel dominant iemand Een narcistisch iemand die, die zegt heel snel Het ligt aan jou Het komt door jou ja, dus, dus, en, en als, als een, bijvoorbeeld een narcist, die zal zich niet aangetrokken voelen tot iemand die zegt: van ja, maar jij hebt hier ook een aandeel in, want dan is het meteen clash en dan is het meteen over. Dus dan, he, dan gaan dat ze werkt nooit. Niet, ja. maar, nee, dat ja.
0: weet ik niet. En zo ik waarschijnlijk met narcisten ja. gewoon nooit uh, iets zou kunnen. Dan denk ik: ja, dag, ben helemaal gek geworden. <laughs> dan gaan we gewoon ja. niet aan beginnen. Maar ik denk dat veel mensen dit wel herkennen. En, en kan het dan ook zijn als iemand zelf uh, in die, meer die codependent-kant heeft... dat ook zij bij gezonde partners afhaken?
1: Ja, ja. En wat gebeurt uh, daar dan? Ja, ja, dat, kijk, want um, dat, dat is heel lastig. Dat is ook een, een heel lastig uh, ja, fenomeen, zeg maar. Dus, want je voelt je vaak als codependent het meeste aangetrokken tot dominante types... en die juist aan die andere kant zitten... Uh, maar op het moment dat iemand dus echt alle aandacht heeft voor jou, helemaal gericht is op jou, dan voelt dat vaak heel beklemmend en benauwend. En dan, dat, dat, ja, dat voelt niet als uh, uh, aantrekkelijk. Um, als tenminste die wonden zeg maar niet geheeld zijn. Want als die wonden wel geheeld zijn, dan kun je dat veel meer herkennen als een gelijkwaardige, fijne partner. En ga je ook die... Aantrekkingskracht ja, anders waarderen om het even zo te zeggen, dat is best wel een ingewikkeld iets, maar um,
0: dus je nou, gaat dan veel. Ik al wel, vind het wel leuk dat je dat zegt, want dat was ook een vraag die, die bij me opkwam. Uh, sorry dat ik je onderbreek hoor, maar ja, niks. Um, dat is, vaak zie je dat natuurlijk wel, dat mensen het ook hebben over dat de toxische relaties het meest intens gevoeld worden, ja. He, dat daar een ja. soort van de passie het grootst is. Ja. Hoe komt dat nou toch? Dat ja. dat niet ja. zo is.
1: Ja, ik, ik zeg altijd, uh, onder passie zit meestal pijn. Dus als je heel veel passie voelt bij iemand, dan betekent dat dat ergens... Hè, iemand raakt jou heel erg in een stuk waar ook dus pijn onder zit. En um, het is zo dat... Uh, dat heeft dus ook met die wonden te maken. Want uh, als je enorm veel passie en zo'n gevoel hebt, wauw, dit is het, zeg maar, dan wil dat eigenlijk zeggen, ik, ik maak er altijd gebaar bij, maar mensen hebben geen beeld natuurlijk, van um, als twee ja, kindzielen, zeg maar, die elkaar vinden, die verstrengeld raken in elkaar, dus die uh, een soort gewonde kinderen die elkaar raken, die elkaar vinden en zoiets hebben, Ah, oh, nu heb ik wonden. Um, maar naarmate de relatie vordert, komen ze erachter van, oh, wij zijn helemaal niet dit, maar wij, wij raken elkaar ook in die pijn, in die wonden. En, de, en dan komen ze erachter van, ja, het is toch wel heel onmogelijk, en moeilijk om met jou te leven. Um, maar ze hebben ook ooit die verstrengeling gevoeld, waardoor dat het ook vaak heel moeilijk is om los te laten, om los te komen, omdat ze ook gevoeld hebben, allebei, in die... Ja, in die kindpijn, zeg maar, hoe, hoe, uh, hoe ze elkaar hebben kunnen vinden en hoe ze elkaar hebben kunnen raken. Snap je? Mm, yeah. dus, dus daar zit heel erg die, uh, ja, die, die hereniging vereniging in. Maar tegelijkertijd hè, op andere momenten heel erg die verwijdering van elkaar niet kunnen vinden, elkaar niet meer kunnen waarderen op de manier zoals ze het eigenlijk nodig hebben. En, en dat is dus een toxische relatie. Um, en dat wordt ook wel trauma-bonding genoemd. Dus dat je elkaar eigenlijk in die trauma's heel erg kunt vinden. En vaak ook elkaar kunt helpen. Hè? Dat, dat de gewonde zielen hebben het gevoel... ja, maar alleen jij kunt zorgen dat ik me weer zo fijn ga voelen. En zo heel en zo gezien. En, hè? Dus dat is ook die, die enorme verstrengeling die je kunt voelen. En dat hoor ik ook vaak van mensen... Van oh, maar alleen door hem voelde ik me zo gezien of zo uh, gehoord of begrepen. Hè? En dat zit hem ook in die, ja, die kindwonden. Want daar kun je dus ergens voelen van dit is wat, wat jij nodig hebt, dit is wat jij nodig hebt. Um, maar dat wil niet zeggen dat je het in je hele leven zeg maar elkaar kunt geven. De, vaak is dat op bepaalde momentjes, en dat voelt dan super goed. Maar een, een relatie gaat om. Ja, zeg maar, meer momenten dan, dan alleen dat moment. Hè. Dus het moet veel breder, zeg maar, moet je kijken naar een relatie. En kan iemand ja, het leven leiden zoals ik dat wil? Wil iemand ook dezelfde manier in een relatie zijn zoals ik dat wil, zoals ik dat nodig heb? Hè. Dus het moet veel breder zijn dan dat.
0: Kan een toxische relatie ooit veranderen in een gezonde relatie?
1: Ja, ja, dat kan. Maar, zeg ik daar duidelijk bij, daar moet je allebei aan werken. En wat ik veel zie, is dat één partij eraan wil werken. En dat de andere partij zegt, het ligt aan jou. Jij moet aan jezelf werken. En dan ga je er dus niet uitkomen. Je moet echt allebei bereid zijn om eraan te werken en er te kijken. En dan kun je inderdaad eruit komen. En waar ik het aan het begin van het gesprek al over had, hè, dat je samen kijkt. Hoe kunnen we zorgen dat we wat meer tegemoetkomen aan elkaars verlangens en wensen? En, en ja, kun je daar stapjes in zetten? Wat heb jij nodig? Wat heb jij nodig? En dan kun je daar absoluut aan werken en kun je daar ook uitkomen. Ja,
0: ja mooi. Ik heb een paar hele concrete date-problemen um, opgeschreven. Van ik denk, oh, ik denk dat veel mensen dit herkennen. Ik richt mijn podcast uh, voornamelijk op vrouwen. Iedereen is welkom om te luisteren. Maar dus ik heb hier vanuit een heel heteronormatief uh, perspectief wat dingen opgeschreven. Um, ja. Wetend dat uh, man, vrouw, non-binaire um, ja, non mensen. dat het allemaal uh, mensen zijn, natuurlijk. Dat het allemaal kan. Ja. Cool, ja. Wat uh, te doen bij. Een man die, uh, ja, je, je hebt app-contact en je, iemand blijft maar appen. Maar er komt maar geen voorstel om echt af te spreken. En uh, iemand is daar een beetje, ja, niet zo happig lijkt diegene daarop. Wat, wat, is de, wat, wat doe je dan?
1: Uh, luisteren naar jouw behoefte. Wat is jouw behoefte? Ja.
0: En als wat jij, wil zijn je behoefte zijn?
1: jij wil afspreken... Jij
0: wil afspreken? Dan moet je dat denk ik uitspreken,
1: of niet? Precies, ja. Wat is de behoefte en, en hè, hoe kun je dat vorm gaan geven en dat is dan eh, ik wil afspreken zullen we wat afspreken of je zou bijvoorbeeld de vraag kunnen stellen wat maakt dat jij dit niet voorstelt dat is wel heel direct maar eh, daar kun je wel heel veel informatie uithalen
0: ja leuk de tweede is uh, een man die heel enthousiast is in het begin en heel erg uh, oh, helemaal onder de indruk van je maar na een paar dates voel je hem een beetje wegglippen wordt de aandacht minder wat hmm. zou je daarmee kunnen doen?
1: Ja, lastig. Ja, ja. Uh, Kijk, ook daar gaat het weer over wat, hè, wat voel jij daarbij? Wat doet dat met jou? En, en hoe sta jij daarin? Dat is natuurlijk uh, heel belangrijk. Als jij denkt van, oh, ik vind hem hartstikke leuk. En uh, uh, ik zou het uh, gewoon benoemen. Van, hé, hey, ik merk dat... Uh, dat, dat, dat de aandacht wat wegglipt, uh, is dat zo? Of ja, in ieder geval uh, vragen stellen om het te checken of, of het zo is. Uh, maar nog belangrijker is gewoon te luisteren naar je eigen gevoel. En als dat voor jou zo is, dan is dat zo. Uh, dat, dat leer ik vooral vrouwen. Van als jij dat zo voelt en jij hebt daar een nagevoel bij, dan is dat voor jou zo. En wat betekent dat dan voor jou? en dat is een, een eigenlijk nog belangrijkere vraag van wat doet dat met jou en wat betekent dat voor jou want ja. um, voor heel veel vrouwen is dat het begin van zeg maar een partner die zich aan terugtrekken is uh, heel veel vrouwen zeggen dan tegen zichzelf dat heb ik zelf ook honderd keer gedaan vroeger van uh, ja maar ik moet geduld hebben en ik moet hem de tijd geven ik moet hem de ruimte geven nee je moet luisteren naar je eigen behoeften. En als dit niet goed voelt, en als jij het gevoel hebt, hij gaat op afstand en dat voelt slecht. Wat, wat betekent dat voor jou? Wat, wat doet dat met jou? Um, ja, is dat wat jij oké okay vindt? En als het antwoord is nee, ga het bespreekbaar maken. Um, en, en in 99,9% van de gevallen klopt jouw gevoel. En is hij inderdaad afstand aan het nemen? Um, ja, en, en voelt dat niet goed? Is dat niet wat je wil? Mooi, dus vooral er weer. niet mee gaan. Vooral niet gaan zeggen van... Ja, of het is maar een fase. Of het wordt wel beter. Of het wordt wel anders. Of hij trekt wel bij. Of hij ziet wel hoe leuk ik ben. Of niet doen. Nee. Dus echt trouw zijn aan je Neem eigen gevoel. Neem het
0: serieus. Neem het serieus. Wees trouw aan je ja. eigen gevoel. Dat zeg je. Heel mooi. Ja, de, inderdaad. Ja. De derde en laatste casus. De man die mm -hmm. zo super open is over zijn issues. Ja, we hadden het er net al een beetje over... En dat je denkt, oh wat mooi die kwetsbaarheid. Maar dat je ook voelt van, oh hier is wel een beetje een risicootje dat ik ga redden. En dat ik me speciaal voel, dat ik die ander, hè, dat ik dingen voor die ander kan oplossen. En dat ik zo'n rot in de branding kan zijn. Wat nee. als je dat voelt gebeuren in een relatie?
1: Ja, kijk, um, uh, allereerst belangrijk van wat voel jij daarbij weer, die vraag hè, van de rots in de branding. Um, dat is natuurlijk, in rots in de branding is enorm uh, gevaar om in een ongelijkwaardige relatie terecht te komen. Um, om inderdaad zeg maar, de redder te worden, de helper te worden, de sterker te worden, de krachtiger te worden. Terwijl je dan niet, um, ja voelt dat die ander gelijkwaardig daarin is en als jij is steun of hulp of kracht nodig hebt dat, uh, dat, dat de ander er dan niet is of niet voldoende voor je is dus als je weet dat dat een patroon is van jou dan um, ja, zou ik zeggen is dat wel een rode vlag en um, iets om, om um, vooral bewust te zijn van wat er speelt Vooral bewust te zijn van je eigen rol. Welke rol wil ik hebben in een relatie? Uh, sowieso. Hè? Wil ik die helper zijn? Wil ik steeds die sterke zijn? Um, of kun je zeggen van... Oké, okay, ik blijf uit die rol. En ik zeg op zo'n moment alleen van... Goh, wat vervelend voor je. Bijvoorbeeld van... Nou, wat, wat ga je hier aan doen? Of wat doe je hiermee? Of hè, om het volledig zeg maar, bij de ander te laten... En niet in die rol te stappen van de helper of de, ja, de steuner, de krachter. En natuurlijk hè, is, het, is het belangrijk dat je er natuurlijk wel hè, iemand ziet en hoort. Maar uh, of je er iets mee uh, hoeft of moet, dat is natuurlijk altijd de vraag. En zeker in zo'n fase. Mm. Dus um, wees er dan vooral bedacht op om niet in die rol te gaan, uh, terecht te gaan komen. want voor je het weet nou, kun je daar weer in, in komen en inzitten in een rol waar je niet in wil zitten en ik heb um, zelf met mijn eigen partner want wij zijn allebei uh, helpers zeg maar uh, afgesproken we gaan elkaar niet helpen dat hebben we vrij snel uh, in het proces <laughs> dat we elkaar leren kennen uitgesproken um, en dat doen we nog steeds niet. En dat is zo fijn. <gif>
0: hoe doe je dat? Ik vind het heel interessant. Dus, je, ik vind het alleen al heel leuk dat jullie dat hebben uitgesproken. Van hey, dit herkennen we bij onszelf. Dit is onze valkuil. Dat moeten we hier niet gaan ja. doen. Ja. Dus op het moment, uh, nou neem het voorbeeld inderdaad, dat hij, uh, en dan wil ik zo ook horen hoe je het andersom doet. Maar het moment dat hij bij jou komt van uh, nou ja, oh shit, ik loop hier en hier tegenaan. Wat, uh, wat doe jij dan? Want jij, jij kunt natuurlijk heel veel hulp bieden.
1: Ja, nou, wij, wij hebben ook als een soort grapje met elkaar afgesproken aan het begin. Van als dat gebeurt, dan zeggen we tegen ander, goh, wat vervelend voor jou. He, dus we geven alleen maar empathie. En als de ander dan nog iets wil, van ik heb nog meer nodig, of ik wil nu echt geholpen worden, of ik wil nu advies, dat we dat dan ook uitspreken. Um,
0: <laughs> dat willen we eigenlijk nee. nooit. nee. Nee, want je wil gewoon even gehoord worden. Dat is ja, eigenlijk niet vaak, hè? Ja. 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 Oh, ja. ja. Ik moet ineens terugdenken aan, een, aan iets wat ik wel heel mooi vond in mijn laatste relatie. Dat is, als ik ergens mee zat, um, dan wilde ik ook helemaal geen advies of zo. Maar dan werd ik gewoon even vastgehouden. Dan mocht, mocht ik heel hard huilen. En dan werd ik hmm. gewoon even vastgehouden. En dan zei hij, ja, huil maar. Huil nog maar een beetje meer. Nou, dat oh. was heel mooi. Want dat was alles ja. wat ik nodig had eigenlijk.
1: Ja. Ja, 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 heel mooi. Ja, wij hebben dit ook heel duidelijk zo met elkaar afgesproken. Van hè, op, meestal wil je ook niet een advies of wil je niet uh, geholpen worden. Wil je alleen maar gewoon even gehoord worden, gezien worden en even erkend worden. Van, ah oh ja, dit is ook heel eng of vervelend of naar voor je. En dat, dat is vaak genoeg. En uh, we, we, we zijn allebei, zeg maar, emotioneel volwassen dat we dan zelf wel. Verder daarmee kunnen en dat dat is zo ja bevrijdend of zo, als je dat uit je relatie kunt uh, kunt houden dat helpen en dat uh, en maar soms als je ik heb wel eens met computer dingetjes dan uh, zeg ik van oh ja zou je even toch wil, willen kijken of willen helpen of zo ja tuurlijk weet je maar dan kun je dat gewoon even aangeven en uh, ja dat dat is heel fijn maar daardoor blijf je uit die dynamiek van ongelijkwaardigheid of, of de helper of de sterke en, en de minder sterke, wat ik ook heel goed ken uit de, uit vorige relaties. Ja. Um, maar dat, ja, dat is heel, heel helpend om dat zo te doen.
0: Uh, ja. heel mooi, heel mooi. I love it. Ja. Dat waren de 3D-situaties. Ik ben ook wel benieuwd um, he, heb je het gevoel dat heeft iedereen ergens wel iets van liefdespijn, en liefdespijn is de naam van je praktijk natuurlijk, en Denk je dat iedereen ergens wel een klein beetje dit heeft? Of zijn er ook mensen die echt volledig vrij zijn van al deze drama? <laughs> um,
1: nou, ik, ik denk wel dat iedereen het een beetje heeft. Alleen de mate waarin, dat verschilt natuurlijk wel heel, heel erg. Um, maar mensen die, die ja, zeg maar veilig gehecht zijn... die hebben wel veel minder ja, last van dingen. Die, ik, ik zie ook dat die bijvoorbeeld ja heel makkelijk in een gezonde relatie terechtkomen uh, in een veilige relatie en nou ja die bij wijze van spreken uh, 100 jaar samen zijn en ja dat gewoon alles uh, uitgesproken krijgen uh, ja alles uitgewerkt krijgen samen omdat ze dat op een emotioneel volwassen manier allebei al kunnen uh, die zijn er zeker die mensen ja ja maar, maar een, ja, een heel groot deel ook niet. En, uh, als je dus een onveilige hechtingsstijl hebt, dan, ja, dan heb je vaak wel met thema's te maken. Ja, als het gaat om intieme relaties.
0: En als we het dan inderdaad hebben over, je noemde perfectionisme al eventjes. Um, hè, daar, wat ik altijd zeg is, daar, daar zit eigenlijk onder de angst om niet goed genoeg te zijn. Hè? Volgens ja. mij heeft het heel veel links met dit werk, klopt dat? Absoluut,
1: ja, ja, heel erg, ja. Ja, het gaat heel erg over uh, niet goed genoeg gevoelen. Hè? Jezelf voelen, uh, niet zozeer zijn, want we zijn allemaal goed genoeg alleen hoe we ons voelen. Um, niet echt geliefd voelen, uh, niet de moeite waard voelen, niet leuk genoeg voelen, niet interessant genoeg, niet aantrekkelijk genoeg. Um, en dat zijn natuurlijk wel ook de, de gevoelens die het meest tegenkomt in een relatie. Dus een relatie is, is de grootste spiegel, zeg maar, voor... Voor al dat soort gevoelens. Dus als je die gevoelens al hebt in jezelf, dan wordt die in een relatie heel erg versterkt. En dan kun je ook nog vaak hebben dat je juist partners kiest die juist dat heel erg gaan versterken. Dus die dat nog eens extra, nou als het ware, ik zeg altijd in die wonden gaan poeren. Uh, waardoor dat dat extra naar boven komt. En, uh, en, en dat maakt het vaak wel ja, extra lastig, zeg maar. Maar ja, die zijn het, het, het is heel erg um, in die overlevingsstrategie, zeg maar... waar ik het straks al over had, uh, ja, dat je daarin getriggerd wordt om daar, daarin te gaan. Ja.
0: En uh, als er nou inderdaad mensen luisteren en die, die worstelen hiermee... die vinden het misschien nog moeilijk om hè, zelfliefde te ervaren... te voelen dat ze goed genoeg zijn... Uh, jij hebt op dat punt gestaan... en jij bent nu echt op een heel ander punt gekomen. Mm -hmm. wat, wat zou jij nou willen meegeven? Je hebt natuurlijk al heel veel mooie dingen gezegd... maar ja, wat, zou, wat helpt daar nou in? Om mm -hmm. toch dat te gaan voelen... en om um, niet steeds weer in die liefdespijn terecht te komen.
1: Nee, ja. Nou ja, het, het eerste wat belangrijk is... is dat je, dat je het zelf gaat zien. Hè? Dus dat je je eigen... ik noem dat altijd... je eigen blinde vlekken gaat zien dus um, en, en gaat doorzien, dus bewust van worden van waar waar kom ik nou steeds in terecht en en waar heeft dat binnen in mij mee te maken? Hè? Dus wat 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 is er in mij zeg maar wat geheeld mag worden, wat losgelaten mag worden om um, om hier stappen in, de, in te zetten en um, ja dat je dus want, want wat er natuurlijk in relaties vaak gebeurt is dat je getriggerd wordt. Dat je gaat kijken van, hey, wat, ik word getriggerd, welke pijn wordt er geraakt en hoe kan ik met die pijn zeg maar, anders omgaan dan ik tot nu toe uh, deed. Hè? Dus hoe kun je zeg maar, heel zacht worden naar je eigen pijn en, en naar je, ook naar je eigen verlangens. Uh, waardoor je uiteindelijk die pijn kunt ja, gebruiken, zeg ik altijd, als ingang... om, om jezelf te gaan helen. Hè? En, en,
0: uh, Hier wil ik uh, even bij stilstaan, want dit vind ik wel mooi. Want je zegt ook van, dat je er anders mee omgaat dan je tot nu toe hebt gedaan. En ik denk dat dat een hele mooie is voor mensen die nog diep in het perfectionisme zitten. Want mm -hmm. ik denk dat daar vaak gebeurt, ik ben benieuwd of je dat met me eens bent dat heb ik in ieder geval zelf zo ervaren... is dat die pijn die getriggerd werd... bijvoorbeeld in een beginnende relatie... Uh, of een verder gevorderde relatie overigens... of als single zijn, hè, wat dan ook... Um, dat die pijn gebruikte ik vroeger... als iets om mezelf ook nog om te veroordelen. Hè? Dus dan, dan mm -hmm. dacht ik... wat is er mis met mij... Dat het nu weer niet lukt op liefdesgebied. Wat is er mis met mij? Dat deze man mij niet leuk genoeg vindt. Wat is er mis met mij? Nou, noem het allemaal maar op. Dus in, dan ging ik inderdaad dat rijtje af wat jij net zo mooi zei. Ik ben ook niet leuk genoeg, knap genoeg, mooi genoeg. Ja. Ik ben ook te behoeftig, dit, dat, dat. Um, ja. En wat jij volgens mij nu zegt is inderdaad van ja. Je kunt die pijn gaat, gaan gebruiken als ingang voor ander gedrag. En dat is juist om dan heel lief voor jezelf te worden. Zeg ik dat zo goed? Ja.
1: Ja, ja, precies. Ja. En om te kijken, van, um, hè, wat kan ik mezelf geven, wat heb ik nodig, zeg maar, om, um, ja, om, om die pijn te helen, om die pijn, om die wonden dicht te maken, om, om, om zachter te worden naar mezelf, liefdevoller te worden naar mezelf, voor mezelf. En wat zou dat kunnen
0: zijn? Want ik kan me voorstellen dat er mensen nu luisteren die denken, ja, oh, ja, dat is een goede vraag, maar wat zou ik nodig kunnen hebben? Ik, ik heb geen idee, dit is er altijd al geweest, weet je wel, dat je een beetje paniek ja. Ja. raakt ervan.
1: Ja. Um, ja, dat gaat meestal om liefde, aandacht, waardering, uh, bevestiging voor jezelf.
0: Hoe geef jij jezelf dat bijvoorbeeld, als we het concreet maken?
1: Um, nou door, door iedere dag um, mezelf te zeggen wat ik allemaal goed heb gedaan dat ik dat ik goed ben zoals ik ben uh, want dat was bij mij heel erg een thema van uh, nooit goed genoeg zijn dat ik dat tegen mezelf zeg um, dat ik ook nog wel eens komt niet veel voor maar ik had bijvoorbeeld mijn kleine meisje was had heel erg behoefte aan vastgehouden worden mm. Dat ik dan gewoon in bed ga liggen, bijvoorbeeld, of onder de douche, mezelf echt vasthoud. Van dat ik zeg: kom maar bij mij en je bent goed, je bent helemaal goed zoals je bent. Um, dat. En, en dat ik tegen mijn kleine meisje zeg dat ze gewoon helemaal goed is zoals ze is. En dat, ze dat, ook, dat ik dat helemaal kan voelen, zeg maar. Want het gaat echt om dat gevoelslevel, dat je dat kunt gaan bereiken. En, de, en als, als een wonden zeg maar, opengemaakt door de oude wonden. Dat ik dan ja, haar, mijn kleine meisje, kan geven wat ze dan nodig heeft. Ja, om weer zacht te worden, om weer uh, te voelen van oh, ik ben gewoon oké okay zoals ik ben. Ook al vindt iemand mij niet leuk of niet knap of niet uh, lief mm. genoeg, wat dan ook. Maar ik ben oké. Okay.
0: Ja, prachtig. En, en ik kan me zo voorstellen, als je dit nog niet veel met dit werk gedaan hebt... Kan dit in het begin ongemakkelijk voelen? Dat herinner ik me nog van mijn eigen reis. Dat het in het begin heel ongemakkelijk voelt. Want je bent zo gewend jezelf af te wijzen, jezelf ja. uh, met de grond gelijk te maken, hard voor jezelf te zijn. Dus de eerste keer dat je überhaupt nadenkt over dat kleine kind in jou, dat kleine meisje in jou. Uh, en dat, dat je dan zacht voor jezelf moet zijn, kan je misschien denken. Oh, dit voelt heel raar of heel, uh, ja, heel fout, misschien, zelfs bijna. Ja, wat voor tips heb je daarvoor, als dat zo is?
1: Ja, ja vooral zoek een manier die bij jou past. Um, kijk, er zijn heel veel verschillende manieren. Er zijn boeken over geschreven... Um, ik denk dat dat heel belangrijk is, dat je een manier vindt, want sommige, bij sommige mensen ja, die hebben zoveel weerstand bijvoorbeeld op dat innerlijk kind uh, werk. Dan zeg ik soms van zoek naar een andere manier, bijvoorbeeld muziek. Hè, bepaalde muziek, dan zijn ze wel heel erg geraakt door bepaalde muziekstukken. Maar zoek een ingang om bij dat ja, gevoelige deel, zeg maar, bij je gevoel te kunnen komen, bij, bij, uh, ja, bij dat deel in jezelf wat, wat het meest gevoelig is en... Uh, uh, maar vind die ingang uh, om daar te komen. En of zoek uh, ja, hulp van iemand waarbij je het gevoel hebt: hé, hey, die, die snapt het echt en, en waar je fijn bij voelt. Zodat die ook met jou. Ik heb ook mensen die, ja, die het heel eng vinden, heel spannend, want die voelen van: oeh, daar. Hè, maar daar zitten nog dingen. Daar zitten bijvoorbeeld onverwerkte emoties of trauma's. en en dat begrijp ik ook heel goed. Hè. Dat is ook heel eng en spannend. Maar ja, het is fijn als je dan iemand hebt die met jou stapje voor stapje... En ik zeg ook altijd, we doen het rustig aan. Ik volg heel erg waar jij bent, wat jij aan kunt. En ik begeleid mensen ook echt ja, zeg maar stapje voor stapje daarin. En ook met die weerstand. Hè. Soms kan er opeens inderdaad weerstand komen of... Uh, mensen die dan zeggen van, nou ah, wat een zweverig gedoe of zo, weet je, dat is ook die weerstand. Ja. Um, dan zeg ik, spreek het uit, want dan kan ik er juist mee werken. En dan gaan we met de weerstand werken. En daar, om daar doorheen te komen. En zo, ja, stapje voor stapje kun je er ja, komen. En, uh, ja, is het, maar, maar is dat, dat wel het level, zeg maar, waar de echte heling uh, plaats kan
0: vinden? Super. Erna, ik wil je ontzettend bedanken voor dit gesprek. Het was echt uh, mega, mega waardevol. En ik kan me zo voorstellen dat er nu mensen zitten luisteren die denken, ah, ik wil meer over haar werk te weten komen. Waar kunnen ze dan terecht?
1: Ja, nou, ik vond het, uh, daar wil ik even mee beginnen, ook super uh, uh, interessant en leuk. En uh, uh, heel leuk dat je mij hebt, uh, hebt uitgenodigd. En leuk om, om met jou ook uh, daarover te hebben. En ook uh, nou ja, wat persoonlijke thema's van jou nog te kunnen, erbij te kunnen... Uh, halen en bespreken. Um, ja, ze kunnen dan best op mijn website dat is www.liefdespijn.nl uh, kijken. Um, ik heb ook verschillende mogelijkheden, bijvoorbeeld 7 uh, gratis tips die mensen kunnen downloaden. Dus als je steeds liefdespijn hebt, 7 uh, tips wat je dan kunt doen uh, als eerste stappen om, uh, ja, om, om eruit te komen. Om liefdespijn te stoppen en om uiteindelijk een fijne um, ja gezonde relatie te krijgen met jezelf en met iemand
0: anders. Fantastisch. Echt een enorme aanrader om lekker uh, Erna's werk op te gaan zoeken. Dank je wel dat je hier was Erna. En uh, nou, wij houden zeker contact. Ja,
1: heel graag gedaan. En uh, bedankt luisteraars voor het luisteren.
0: Hey, ik hoop dat je hebt genoten van deze aflevering. En nog even een reminder dat goed genoeg dus binnenkort voor de allerlaatste keer van start gaat ik heb er heel veel zin in om er een te gekke laatste ronde van te gaan maken. Dus als je zin hebt, meld je dan even aan via evelienbel.nl slash ja. Fijne dag verder!